0: Nós tivemos um probleminha ali na transmissão, mas já arrumei. Era só mudar a câmera. Isso. Ó, esse slide introdutório, então, para o pessoal que está em casa, que, não, que perdeu essa primeira parte, aqui é só uns conceitos principais para a gente entrar é, na nossa interpretação das poesias. Bom, a gente precisa saber o quê? Que o gênero literário determina a maneira como eu vou interpretar o texto. Então, se eu estou lendo uma poesia... Eu tenho que ler a poesia já com a cabeça preparada. Eu vou encontrar o quê? Rima, paralelismo, metáfora, figura. Eu não estou lidando com um texto real. Eu estou lidando com um texto que trabalha com a imaginação. Com a emoção, não tanto com a razão. Certo? Nós vamos ler, por exemplo, um texto que fala assim. Senhor Deus, eu estou tão triste, eu estou, eu estou tão angustiado, que eu fiz nadar o meu leito. E meu travesseiro está cheio d'água. Isso não é literal. A cama dele não virou uma piscina. Mas ele está tão triste. Ele está chorando tanto de angústia. Que ele usa uma hipérbole. Que é uma figura de linguagem. Ele exagera. Para te transmitir uma imagem. Que ele está sofrendo muito. Ou o próprio Jesus. Quando ele diz. Se um membro do teu corpo te faz pecar. Arranca. Não é para você ler isso literalmente, porque ele está usando um recurso poético, literário, que é a hipérbole. E infelizmente, alguns membros da, da igreja cristã da história, como Origenes, interpretou literalmente e se emasculou. Se você não sabe o que é emasculou, ele deixou de ser homem no sentido do seu fenótipo. Ele cortou o seu pênis. Porque ele interpretou o texto literalmente. Você vê como as coisas podem doer mais do que... Meramente uma má interpretação. Então, se o gênero literário do texto envolve uma forma poética, precisa ser interpretado poeticamente. Então, novamente, não se escreve poesia hoje como se escrevia no tempo da Bíblia. Então, eu preciso entender o jeito que eles escreviam poesia naquela época. Aqui são os livros da Bíblia, que são poéticos e de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Lamentações de Jeremias. E é, não são apenas esses livros que eu citei agora que contém poesias. Vocês acham que Gênesis tem poesia? Tem poesia. O próprio capítulo 1 de Gênesis é uma poesia. que é, Ele narra poeticamente a criação. Em seis dias. E os seis dias se conectam poeticamente. Deus cria 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. O 4 tem a ver com 1, um, o 5 com 2 e o 6 com 3. Por quê? É uma espécie de chiasmo. Exatamente. Não é um chiasmo perfeito, mas é uma espécie de estrutura poética paralela. Então, por que, que é 1 um, e 3, 2 e 4 e 3 e 6? Porque no primeiro dia Deus cria o dia e a noite. No terceiro, ele cria ou melhor, no quarto, ele cria o sol e a lua, e as estrelas. No segundo dia, ele cria céu e o mar. No quinto dia, ele cria aves e peixes. No terceiro dia, ele cria terra, e no sexto, ele cria animais terrestres, e selvagens e o ser humano. Então, aí ele completa a, a trinca, vamos dizer assim. Então, você tem poesia em Gênesis, tem em Êxodo, quando Moisés e o povo de Israel saem do Egito, pelo Mar Vermelho, qual a primeira coisa que eles fazem? Eles cantam, a Miriam pega um tamborim, e Moisés compõe uma poesia, ou seja, você tem poesias, no Antigo Testamento, além desses aqui, temos poesia também nos profetas, temos poesia também, é, nos evangelhos, temos, por exemplo, já leu o Evangelho de Lucas? Como que ele começa? Com uma série de poemas, Maria escreve uma canção, quando ela descobre que ela ia ser grávida, deve ficar grávida, do Espírito Santo. Simeão, que era um velhinho que estava lá esperando o Messias chegar, escreve uma poesia. Você vê, por exemplo, Ana, lá no livro de Samuel, quando Deus fala para ela que ela vai ter Samuel, o que, que ela faz? Escreve uma canção, e aí você tem várias e várias canções no meio dos outros livros. Paulo, quando ele vai falar de Jesus, lá em Filipenses 2, ele narra uma poesia, que provavelmente era um cântico da época, falando a respeito de Jesus, que ele se humilhou, não julgou ser igual a Deus, mas se tornou de forma de homem, aquilo ali era uma poesia da época. Outro em Timóteo, que ele foi é, é, pregado entre os gentios, crido, crido no mundo, recebido na glória e tudo mais, eram outras poesias que eles cantavam também. Então a poesia está imersa em toda a Bíblia. Vamos lá, para ser bem prático hoje, quais são as características, quais são os princípios para você interpretar é, as poesias da Bíblia? Eu vou deixar alguns aqui, tá bom? São vários outros princípios que eu acho que não são tão elementares, tão é, necessários. Esses são os essenciais. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco princípios. Vamos lá então? Primeiro, paralelismo. Você pode repetir essa palavra comigo? Essa é a principal característica da poesia hebraica do Antigo Testamento. É a principal. O que é um paralelismo? Paralelo. É uma ideia estar em concordância com a outra. O paralelismo hebraico é um paralelismo de linha. Isto é, o autor, o poeta, o escritor bíblico. Ele diz uma coisa aqui em cima e logo na linha de baixo ele vai dizer a mesma coisa. Só que ele vai adicionar uma coisa não sei se eu coloquei aqui, ele vai aprofundar a mesma ideia, ele vai aprofundar a ideia, nós vamos ver vários exemplos disso hoje, ele fala uma ideia aqui, embaixo, ele vai falar outra, uh, outro princípio é o uso de símiles e figuras de comparação, ele vai usar metáforas, figuras, para contrastar com outras coisas, para gerar impacto, ele quer gerar assim impacto em você. Quando ele disser, por exemplo, que é, o inimigo é como um mar de gafanhotos. Isso é literal? Não. É uma figura. O que, que ele quer dizer quando ele fala que o inimigo é como um mar de gafanhotos? É que é muito grande. E o que, que o gafanhoto fazia naquela época? Ele devastava as plantações. Ou seja, eles vêm para destruir. Eles vêm para acabar com, com a gente. É, são como um exército de gafanhotos. Ele quer gerar impacto em você, uau, é uma coisa grandiosa. Ou quando ele diz que Jesus, ele tem olhos como chama de fogo e da sua boca sai uma fiada espada de dois gumes. Ali não é literal, é uma metáfora. Os olhos dele são olhos que veem tudo, pegam fogo. São olhos penetrantes. E a sua boca sai uma espada, isto é, ele não é um engolidor de espadas. Jesus é aquele que tem uma palavra que corta, salvando ou condenando. Por isso que ela tem dois gumes. Ela serve ou para destruir ou para salvar. Então, são metáforas que a Bíblia tem. Você precisa entender a força delas. Gerar impacto, imaginação e emoção. Outro princípio interessante são as palavras-chave. Tem algumas palavras-chave da sabedoria bíblica que são muito importantes, como sabedoria vaidade, lei, o temor do Senhor, os nomes de Deus, como que Deus é chamado no Antigo Testamento? Vamos dar alguns exemplos, vamos ver se vocês estão bons aqui, pastor, sim ou não? Sim, Salmo 23, guerreiro, o Senhor guerreia, guerreia por nós, outro nome, Deus dos exércitos, é aquele Deus que batalha, qual outro nome que Deus recebe no Antigo Testamento? Já falou do Senhor dos Exércitos, qual outro? Jeová, que é Yavé, que é assim, eu sou. Quem lembra mais um aí? O Todo-Poderoso. Já foi. Quem lembra mais um aí? O Guarda de Israel. Senhor de dias, ancião de dias. Aquele que é eterno, não, não tem começo. Alf e ômega, não tem começo nem fim, uma série de metáforos, Deus é pai, certo? Outra figura, Deus é mãe, como assim queresia? É, Salmo 131, nunca leu não? Salmo 131, como uma criança desmamada no colo da sua mãe, assim é minha alma para com o Senhor. Ele compara Deus com uma mãe que acabou de amamentar o filho com o seu peito. E você é o menininho que acabou de desmamar, tá com os e virado assim, ó. Dormindo no colinho do pai, descansando nele. Então, não apenas na Bíblia você vê o símbolo de pai, mas Deus também é visto como mãe. Deus é visto como uh, o marido, não é outro exemplo? Aquele que comprou a sua noiva por preço e quer um relacionamento com ela. Então, Deus tem uma série de figuras e de nomes no Antigo Testamento. Além disso, nós temos alguns recursos retóricos, ou seja, é, algumas, alguns recursos artísticos que eles vão usar para facilitar o seu entendimento. Às vezes acaba dificultando o nosso entendimento, porque a gente não está naquela cultura. Mas quando a gente entende a cultura, facilita bastante. Quais são? Inclusões, você já sabe o que é inclusão. Você que já veio aqui nas duas aulas anteriores, sabe muito bem o que é isso. Ele conta uma coisa conta outra coisa lá no fim e no meio ele coloca uma coisa diferente. Um sanduíche. O, Jonathan lem... o Josimar lembrou porque a barriga é um ótimo professor, né? Então você tem uma fatia do pão em cima, uma fatia do pão embaixo, e você tem um recheio no meio, que é a inclusão. Nós vamos ver uma inclusão hoje. Uma ou não? Umas duas. Para vocês perceberem como isso em... também faz parte da poesia. São os refrões. O que, é que uma música boa tem quando você canta? Um coro, um refrão. A poesia bíblica também tem refrão. Tem é, repetições. E os acrósticos? O que, que são os acrósticos? São poesias escritas em ordem alfabética. Quer ver só? O nome do meu amigo aqui é Alan. O que, que seria uma poesia acróstica? Cada linha da poesia começa com a inicial do nome dele. Então, por exemplo, Alan. É com dois L's, né? Você coloca A... Amo muito você, aí tem um L, lá no céu nós vamos nos ver, tem um outro L, lindo são os teus olhos, o outro A, amargo é quem não gosta de você, e o N, nossos caminhos estão cruzados, vamos dizer assim. Isso é uma poesia em acróstico, é uma poesia em ordem alfabética. Qual que é o texto mais conhecido da Bíblia que é escrito em ordem alfabética? Salmo 119, por isso que ele é tão grande, porque ele é composto por 22 estrofes, e cada uma das estrofes começa com a letra do alfabeto hebraico, no alfabeto hebraico tem 22 letras, então cada estrofe do Salmo 119 é composto por uma letra, então é uma estrofe só com a letra Aleph, outra estrofe só com a letra Bet, outra estrofe só com a letra Gimel, outra estrofe só com a letra Dalet, e aí vai, certo? E... Outro princípio geral são os contextos. Quem lembra aqui dos contextos? Levanta a mão aí. A gente viu semana passada. Você nunca tem que entender um texto apenas no contexto imediato dele. Você precisa entender como ele se relaciona com o livro, como ele se relaciona com a Bíblia toda, e como ele se relaciona especificamente com Cristo. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. Os paralelismos. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 1. Hoje nós vamos mergulhar aí em bastante poesia, livro dos Salmos principalmente, Salmo 1. Eu coloco aqui, queridos, que existem pelo menos três tipos de paralelismo na Bíblia, quais são eles? Primeiro, é chamado paralelismo sinonímico. Vem de qual palavra? Sinônimo. O que é um sinônimo? É uma palavra diferente, que tem o mesmo sentido ou significado. Paralelismo antitético. Tético vem de tese. Anti que é o que é contrário. Então, o que é um paralelismo antitético? É uma linha que se contradiz a outra. Por exemplo, lá em Provérbios, assim... Uh, o filho sábio alegra sua mãe, mas o insensato é a tristeza do seu pai. O que, que é isso? Uma linha fala de alegria e outra fala de tristeza. Uma fala de mãe, outra fala de pai. O que, que é isso? É um paralelismo antitético. É um paralelismo antagônico. Ele está contradizendo a linha de baixo. A linha de baixo contradiz a linha de cima. E você tem o paralelismo progressivo. O que, que é o paralelismo progressivo? Ele fala uma coisa, fala outra embaixo, e fala outra embaixo, e conclui o raciocínio. São três ideias, pelo menos, em paralelo. Vamos ver isso aqui, ó. 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que que é isso, gente? É um paralelismo progressivo. Ou, que os judeus costumavam chamar de paralelismo de escada. O que que é um paralelismo de escada, que ele tem uma progressão, ou ele sobe ou ele desce, no caso aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém e não se assenta, qual que é o progresso aqui? É ascendente ou descendente? Descendente, ele está diminuindo a velocidade, ele começa andando, para e depois se assenta, qual a ideia do texto aí? É mostrar que o processo de você se afastar de Deus, é igualmente proporcional ao processo de você se familiarizar ao pecado, entendeu? Como é que você começa a se familiarizar com o pecado? Primeiro, com o ouvido, você começa a dar ouvido para as coisas, para os conceitos, para as ideologias do mundo. Você então vai para um segundo passo, você começa a pagar para ver. Ah, vamos ver né, se é bom mesmo, essas coisas que eles estão falando que o mundo oferece. Você se detém, você para. E terceiro, você se assenta. A ideia de se assentar na roda, não é apenas de você se misturar com o ímpio, é você ser um ímpio. É você se conformar a um estilo de vida. Então aqui ele está traçando que tudo começa com você se familiarizar com o pecado, ou seja, um adultério nunca começa com um adultério, ele começa na vez que você viu um homem, viu uma mulher, depois você quis pagar para ver e por último, caiu, igual Davi, quando começou o adultério dele com Batseba? Não começou quando ele viu Batseba e teve uma relação com ela, quando começou? Quando ele começou a ficar desocupado no palácio. E ele começou a dar uma olhada, as meninas tomando banho, aí no dia seguinte, ah, eu vou pagar para ver. No outro dia, mandou matar o marido da mulher, e aí vai, e ele vai se conformando a um ciclo vicioso de pecado. É isso que o Salmo 1 está querendo dizer para nós. E por que que esse recurso da poesia nos ajuda a entender isso? Porque se você tem na sua cabeça, que a Bíblia está cheia de paralelismo progressivo... Facilita você entender que há um progresso no argumento dele. Começa ouvindo, paga para ver e por último você se conforma. Mas tem mais paralelismos aqui. Vamos continuando aqui. Ó. Oi. Não, não tem nada a ver. Aqui é sentar-se aos escarnecedores Não tem a ver com você ter uma refeição Com um primo seu que não é crente Ou você sentar com um amigo que não é crente Aqui tem a ver com você ser um ímpio Praticando o pecado, é diferente Porque Paulo disse lá em 2 Coríntios 5 Se você quisesse, é, Não quisesse viver no mundo você Tem que sair do mundo Não tem como viver se não for no mundo A questão é que a gente vive no mundo, mas nós não somos dele Nossa cabeça é a cabeça de Cristo Não a cabeça do pecado Continuando Verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual que é o recurso poético que ele está usando aqui? Primeiro, ele, ele vai usar o quê? Contraste. Ele vai pegar a árvore. O justo é como a árvore, plantada junto a ribeiro, blá, blá, blá. e aí embaixo o que ele fala? Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ele pega duas ideias que estão se chocando, uma contra a outra. Isso é um paralelismo de ideias antitéticas. Ele está contradizendo uma coisa. O justo é como a árvore, o ímpio é como a palha. Qual a diferença da árvore e da palha? A árvore tem raízes. A árvore se nutre da água, a árvore dá fruto, a árvore tem folha. A palha é seca, não tem raízes e é levada uf, pelo vento. Percebeu? Isso é poesia. Ele poderia muito dizer para você, rapaz, não se mete com fulano, não vive desse jeito, não sei o que lá. Mas como é que Deus escolheu comunicar a vontade dele para nós? Com poesia, então você, ou se aprende ou você não vai entender. Tem que aprender. Verso 5: verso Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Que tipo de paralelismo é esse? Sinonímico. Por que, que é sinonímico? É o paralelismo sinônimo, ele está falando a mesma coisa, só que ele aprofundou a ideia. Olha o que ele diz: os ímpios, uh, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perverso ímpio, não prevalecerão no juízo, na congregação do justo. Percebeu? Ele desenvolve a mesma ideia, de que eles serão punidos, e não vai ter jeito, não vai ter segunda chance. E aí, verso 6, que tipo de paralelismo que temos aqui? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Segundo, né? Ele conhece o caminho dos justos, mas o dos ímpios perecerá. O dos justos, vai dar tudo bem. O dos ímpios, tudo mal. Estão entendendo a ideia da, do paralelismo? Ele dá duas ideias iguais e aprofunda uma a outra. Ou, ele dá duas ideias e contrasta uma com a outra. Ou, ele dá várias ideias que se encadeiam, como uma escada. Vai subindo degrau por degrau. O Salmo 1, nós temos as três Maneiras de você fazer paralelismo Agora eu queria que vocês é, No Salmo 2 A gente desse uma olhadinha nele aí Que tem alguns paralelismos aqui também uh, Verso 8 do Salmo 2, por exemplo Pede-me E eu te darei as nações Por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O que, que é isso? Pede-me e eu te darei herança. Está falando do rei. E as extremidades da terra por sua possessão. O que, que é possessão? É herança. É a mesma coisa. Só que qual a ideia dele aqui? Ele aprofunda a ideia. Qual herança que Deus está dando para o seu rei? Aqui é, é, é Deus falando com Davi, mas isso é aplicado a Cristo. É ele entregando nas mãos de Jesus toda a terra. Todas as nações. A herança deles são todas as extremidades da terra. Então ele fala uma coisa na linha de baixo. Ele fala a mesma coisa, só que ele aprofunda a ideia. Isso é o paralelismo sinonímico ou de sinônimo. Um outro aqui, ó. Salmo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios? Primeira linha linha de baixo, e os povos imaginam coisas vãs, duas linhas né, que tipo de paralelismo é esse? da mesma forma, sinonímico, os gentios estão enfurecidos, linha 1, um. linha 2, imaginam coisas vãs, o que, que é a fúria dele? um monte de bobagem, então ele fala a mesma coisa em duas ideias, só que ele aprofunda a ideia de cima, a loucura deles não faz sentido, que a ideia é do mundo tentando lutar contra o reino de Deus, não faz sentido é loucura, e por aí vai então são ideias aí, eu queria que vocês vissem assim, esse paralelismo de progresso uma ideia assim, encadeando a outra lá no Salmo 93 verso 3, esse está bem claro Salmo 93 verso 3 Eu quero que vocês leiam aí, rapidinho, vai lá. Cinco segundos para você ler esse texto. Verso 3. Cinco. Não, é, é para ler assim para você mesmo. Já leu aí? Ó, quais são as palavras que se repetem aí? Levantam os rios. Quantas vezes aparece? Olha só. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios, o seu bromido. Levantam os rios, o seu fragor. O fragor. Qual a ideia aí? Os rios, ó Senhor, o seu bromido, o seu fragor. Do que que ele está falando aí? Do controle absoluto que Deus tem sobre a sua criação. Os rios se levantam, os rios se levantam, os rios se levantam. Ó Senhor, bromido, fragor. Ou seja, o mesmo rio que grita, que ruge, com aquelas ondas furiosas, é o rio que dá o seu... Fragor, porque o Senhor está controlando ele, então você vê três ideias paralelas aqui, só que elas têm um progresso, é o Senhor controlando cada coisa. Olha um outro agora, 96, 1 e 2, leia aí silenciosamente, fala para mim quais são as ideias paralelas, verso 1 e 2. Achou aí? Muito simples, né? Qual a ideia paralela aí que se repete? Cantar ao é Senhor, quantas vezes? Três, aqui você aprende uma coisa O número três na Bíblia, ele tem um significado Não significa apenas um, mais um, mais um Significa plenitude Totalidade Quando a, o Isaías vai dizer que Deus é santo, o que, que ele diz? Santo, santo, santo Três vezes santo, qual é o significado? Plenamente santo, não há uma vírgula. Quando ele diz, levanta os rios, levanta os rios, levanta os rios, pode levantar todas as águas do mundo. Deus continua controlando sobre tudo. E agora ele fala de cantar três vezes. O que, que ele quer que você faça? Cante, mas cante de que forma? De forma plena. E aí ele vai desenvolver cada uma das ideias. Primeiro, cantai ao Senhor... Um cântico novo Então um cântico novo é a primeira coisa Segundo Todas as terras E terceiro Bem dizer o nome Então tem que ser Primeiro um cântico novo Para todas as terras E bem dizendo o nome Percebeu? A mesma ideia Um paralelismo progressivo Ele desenvolve a mesma ideia De três formas diferentes É, aí é Inspiração divina todo mundo entendeu gente? Levanta a mão se você entendeu aí, graças a Deus, isso aqui está na Bíblia inteira, tá? Na Bíblia inteira, pode cavucar que você vai achar, é só você prestar atenção qual é e qual é a ideia, quando o salmista faz um paralelismo sinonímico, qual que tem que ser a sua interpretação? Olha, ele quer martelar alguma coisa na minha cabeça, quando ele... Faz um paralelismo antitético, o que ele faz? fazer? Ele quer me ensinar uma coisa. Meu, ou é assim, ou é daquele jeito. Não tem como ficar em cima do muro. Você precisa ter uma postura. Ou você é palha, ou você é árvore. Não tem como tentar ser uma palha metade árvore. E quando ele faz um paralelismo de progresso, ele quer ensinar três coisas importantes da mesma coisa. Entendeu? ou quatro, ou cinco, a ideia é o mesmo conceito, quer ver um, um simples, lá em provérbios, não lembra onde, ele fala assim, seis coisas o Senhor odeia, a sétima ele abomina, aí ele faz, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o que que é isso? É um paralelismo progressivo, de sete ideias, ele quer ensinar sete coisas diferentes a respeito de uma mesma coisa. O que é que Deus odeia? Deus odeia a língua mentirosa, Deus odeia a falsidade, Deus odeia não sei o quê. E por último, o irmão que coloca os seus amigos em contendas. É a sétima. Por que, que a sétima é a pior? É porque é a que causa mais dano. Então a última, a última ideia é sempre a mais pesada porque é quando você chega no final da escada, então a última é sempre a mais importante, ok? Vamos lá, para frente, figuras, as figuras da Bíblia, das poesias, novamente no Salmo 1 e 2, temos vários tipos de figuras, eu queria sugerir aqui quatro tipos de figuras que você vai ter nos livros de poesia, a primeira são as figuras positivas, são as figuras que o autor quer inspirar você a viver. Inspirar você a praticar e a querer ser. Então, árvore, água, frutos, folhas. E ali no Salmo 2, a ideia de um esconderijo. De você se esconder em Deus. Como se fosse numa caverna. Segunda, são as metáforas, são as figuras que tem um valor negativo. Ele quer usar uma figura de terror, de assombro, para mexer com você, e você não querer se meter com isso, por exemplo, quando ele vai falar do inferno, como que ele vai usar, qual a metáfora que ele vai usar? Fogo, porque quando você se queima, dói, e fica marcas, é terrível, então qual a ideia do autor bíblico? É mostrar como aquele negócio é ruim, mas ele precisa usar um, a metáfora do fogo, para te gerar emoção, impacto, então, quais são as, as figuras negativas que nós temos aqui? A roda. Uma roda onde todo mundo está falando mal dos outros. Uma roda onde todo mundo está falando da vida dos outros. É uma metáfora. Segunda. Palha. Uma coisa seca, sem vida. Que não gera vida. Que não dá frutos. Perecimento. A ideia de você ser destruído. Ali o perecimento, queridos. Era a ideia de você ser jogado num lixo. E o... Tinha aqueles lixões, como tem aqui em São Paulo, tudo que era lixo, tudo que era porcaria se jogava naqueles é, aqueles monturos de lixo, e aquele lixo então era queimado, ele ficava queimando o dia inteiro, perecendo, isso é perecer. Outra metáfora, o tribunal, não perecerão no dia do juízo, haverá um juiz, haverá os réus, é uma metáfora de tribunal, quem gosta de ir para tribunal aqui, a não ser o advogado para ganhar dinheiro? né Ninguém, acho que pouquíssimas pessoas gostam de ver um juiz na frente, principalmente se ele tiver um martelo grande, ele usa a metáfora do tribunal para dizer que os ímpios no dia do juízo não prevalecerão diante do justo juiz outra figura algemas salmo 2 o mundo quer romper as algemas de Deus, para eles viver com Deus é uma escravidão, a metáfora que oprime, metáfora positiva, é, negativa, o cetro, a ideia de reino, a ideia de governo e lá no Salmo 2 diz que Jesus vai reger as nações com um seto de ferro, ou seja, vai dar cetrada na cabeça, vai ser um negócio pesado, vai ser juízo, vai ser punição, vai ser condenação. Outra metáfora negativa, vasos quebrados, a Bíblia nesse texto também fala, né, no Salmo 2 que a gente leu alguns trechos. E tem as figuras sensoriais, no Salmo 2, o Senhor ri deles, o Senhor ri dos ímpios. O Senhor ri daqueles que estão planejando é, destruir o mundo com as suas ideologias. Ele zomba deles. E o Salmo 2, volta lá no Salmo 2. Eu queria que você visse a última cena do Salmo 2. E quem já viu um filme chamado Troia, vai entender do que eu estou falando. Salmo 2, verso 12. Diz assim beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam, o que que ele aconselha os ímpios fazerem na presença de Deus? Beijar a mão, beijar o filho, beijar a mão de alguém na cultura antiga era um sinal do quê? respeito, mas vai além de respeito, rendição, você tinha uma, uma nação lutando contra outra, e aí a outra nação ela perde a guerra, ela viu que não tem condições, então o que, que ele faz? Ele tinha que se ajoelhar e beijar a mão do rei, dizendo, eu me rendo, é a mesma coisa Deus diz para aqueles que estão ainda longe dele, beijem a mão do filho, aqui o filho é uma promessa a respeito de Jesus, beijem a mão dele, isto é, rendam-se aos pés dele, porque ele é o rei dos reis, e vai julgar o mundo com justiça, por isso bem-aventurados, felizes, os que nele se refugiam, percebeu a metáfora? O que que viria na cabeça de um judeu do passado, que lesse uma coisa dessa? Uau, é uma rendição, é você se curvar totalmente, é você pertencer àquele reino, e ser um servo dele, porque a nação que perdia a guerra, eles tinham que beijar a mão do rei, e se transformavam em escravos dele, serviam ele, por toda a vida, e não tinham mais o direito de fazer as suas próprias vontades, mas apenas a vontade daquele rei, daquele reino, daquela nação, então tem muita coisa por trás, dessa metáfora. E ah, as figuras hiperbólicas, né? eu já citei o Salmo 6, vamos lá de novo para vocês perceberem isso aí, Salmo 6, verso 6, olha a angústia de Davi aqui, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o oh, alago, aqui no, na cidade de São Paulo a gente está acostumado com enchente né, Alagar Tietê, alagar Rio, Davi falou que quando ele está em angústia, ele alaga o quarto, ele alaga a cama, a cama dele fica tomada de lágrimas, óbvio que ele não toma a cama dele de lágrimas, não é impossível o cara ter tanta lágrima assim, para fazer nadar no seu leito, como se a cama fosse uma piscina, mas aqui é uma hipérbole, é um exagero, um exagero, eu estou tão triste que se eu, te, eu acho que se eu pudesse chorar, eu inundaria a minha cama inteira. Essa é a ideia, é uma hipérbole, é uma hiper emoção, é uma emoção exagerada. Palavra-chave, aqui eu queria me deter um pouquinho com vocês, que a gente vai ver alguns livros da Bíblia. Por que que você estudar algumas palavras-chave são muito importantes? E aqui eu vou dar as principais para vocês. Se você entender essas palavras-chave, vai ajudar muito vocês a entender os diversos tipos de livros poéticos da escritura. Primeiro, vaidade. Qual o livro da Bíblia que nós vemos essa palavra se repetindo? Eclesiastes. A palavra hebraica lá para vaidade é a palavra hevel. A palavra hevel significa vapor, sopro, é, fumaça. E ela se repete no livro de Eclesiastes mais de 20 vezes, eu queria que vocês abrissem lá em Eclesiastes 1, 2, que é a primeira vez que aparece a palavra, 1, 2, depois de provérbios, diz assim, Vaidade de vaidades, diz o pregador Vaidade de vaidades, tudo é vaidade Pergunta, quantas, quantas vezes ele usou a palavra vaidade em um versículo? Cinco Percebeu a poesia aqui? O que, que ele quer que você entenda? Você acabou de entrar no livro Rapaz, vaidade é uma palavra importante nesse livro E agora vai para 12, 8 12, 8: Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tem alguma relação com 1, 2? Sim ou não? É o mesmo versículo? Capítulo 1, verso 2 diz o quê? Vaidade, vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. 12, 8 diz o quê? Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que é isso? é um sinônimo, é uma linha sinonímica, mas olha o que ele fez, olha a cabeça do autor, ele colocou uma ideia no começo e a mesma ideia no final, você que começou a ser treinado agora a usar hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação, agora você já sabe o que é isso. Quando o cara pega uma ideia no começo e a mesma ideia no fim. Como é que a gente chama isso? Ali, irmão. Qual que é o seu nome, irmão? Celso. Inclusão. O que, que é uma inclusão? A fatia do pão no começo, a fatia do pão no final. E o que, que tem no meio? O recheio. Esse é o princípio básico para você entender Eclesiastes. Que tem duas vozes aqui no livro tem a voz do autor, e tem a voz do sábio, o autor é aquele que escreveu, que fez a introdução e a conclusão, o sábio é aquele que colocou o recheio do livro, é mais ou menos assim, eu, quando eu preguei esse texto aqui na igreja, eu usei o seguinte exemplo, imagina que o Persílio, é, ele monta um congresso aqui na igreja, sobre a reforma protestante, e Então ele chega aqui na frente com o microfone Irmãos queridos, hoje nós vamos falar da importância da Bíblia para o crente E hoje nós convidamos aqui o doutor Augusto Nicodemos Ele vai dar a palestra para nós Então ele apresenta, doutor Augusto, ele dá a palavra dele, os 40, 50 minutos Depois o Persílio pega a palavra de novo Muito bem, hoje nós ouvimos sobre a Bíblia, a importância dela na história da reforma protestante E faz uma conclusão isso é o livro de Eclesiastes. Tem uma abertura. Ele chama o palestrante. E depois conclui. Só que muita gente pensa que é uma pessoa só falando no livro. Por isso que não entende. Porque quais são as palavras finais de Eclesiastes? Depois de 12.8. 12.9. É o, é o... É aquele que convidou o palestrante dando as suas palavras finais. Olha o que ele diz. O pregador, além de sábio... Ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando o esquadriano, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros e muitos darem fado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. O que, que ele faz? O pregador que a gente acabou de ouvir, fala isso, isso, isso isso. A ideia principal é a seguinte, teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Porque isso vale a pena. Ou, ou em outras palavras, isso não é vaidade. Só tem uma coisa que não é vaidade em Eclesiastes. Temer a Deus e andar com Ele. Todas as outras coisas são... Ficar rico, ganhar muito dinheiro, ser muito inteligente, ter o melhor trabalho, casar com a melhor mulher. Tudo isso é vaidade. Vaidade significa três coisas. Pode significar, número um, uma coisa passageira. É boa, mas não dura. Por exemplo, um sorvete de limão. É uma delícia. Mas ele acaba. Ou, por exemplo, minha esposa voltou agora do trabalho, a gente saiu para comer uma... Um café, tomar um cafezinho ali na padaria, eu comi uma, pizza, uma fatia de pizza, é chamada de frango especial, é uma delícia, mas acabou. Ou como, quando a gente estava voltando do acampamento esses dias, eu e o meu amigo Bastão ali, fomos no, no rei da pamonha, comi a primeira pamonha, maravilha, mas a segunda já não era tão bom quanto a primeira. É vaidade, ou seja, é um prazer passageiro. Esse é o primeiro significado de vaidade em Eclesiástico. Segundo, é uma coisa inútil. Não é que é boa e é passageiro. Não, não, não vale a pena nem você tentar. Que é a ideia de você viver buscando riquezas. Isso é uma ilusão. Ou viver querendo os prazeres da carne. É ilusão. É inútil. Não faz sentido. É vaidade. E tem um terceiro. o terceiro. Terceiro significado de vaidade que é um enigma. Não é que é bom, não é que é passageiro, não é que é inútil eu não consigo entender, quais são os enigmas que ele diz, debaixo do sol eu vi um rico que nunca trabalhou um dia na sua vida, e eu vi um pobre que trabalhou todos os dias da sua vida, isso é vaidade, isso é inútil? Não, isso é passageiro? Não, isso é incompreensível, é um enigma, não dá para entender, se você não tiver na sua cabeça, esses três significados da palavra vaidade, você simplesmente vai boiar no livro de Eclesiastes. Porque você vai entender esses três conceitos diferentes, como se fosse uma coisa só. Tá entendendo, gente? Quase, é coisa, hein? Então, Eclesiastes, ele... A palavra-chave de Eclesiastes, que é a palavra vaidade, ela é tão importante, gente que ela determina a estrutura do livro, é uma inclusão, é o autor introduzindo o correlete, que é o pregador, e ele fazendo a conclusão depois no final, é isso, e a inclusão da palavrinha vaidade. Sabedoria, outra palavra muito usada, que é a palavra hebraica rokmah, no livro de provérbios, são assim centenas de vezes que aparece a palavra sabedoria. Do capítulo 1 um até o último Eu queria ler com vocês apenas dois versículos Que é o 4, 7 e o 8, 11 Provérbios 4, 7 Diz assim O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís Adquire o Entendimento Ou seja, um chamado Para você buscar a sabedoria Agora 8, 11 Porque melhor é a sabedoria Do que joias E de tudo que se deseja Nada se pode Comparar com ela Ele disse a mesma coisa Do capítulo 4 Verso 7 e aqui no 8, 11, você percebeu o paralelismo? Que paralelismo que é esse aqui? Sinônimo, né? Olha o verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Linha 1. Aí linha de baixo. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. O que é isso? É a mesma ideia. Só que aí ele faz uma... Ele dá uma aprofundada na ideia de cima, porque ele fala, olha, sabedoria é melhor do que joias. Ah, então quer dizer que tem outras coisas além de joias que podem ser melhores que a sabedoria. Não, cabeção, e nada pode se comparar com ela. Ele fala a mesma coisa ali de cima, só que agora ele dá uma aprofundada. Não tem nada igual no mundo do que ser sábio, é melhor do que ser rico, é melhor do que ser bonito. É melhor do que ter boas roupas... É melhor do que ter um bom salário... É melhor do que você ser a pessoa alta, baixa... Não interessa... Sabedoria... é A maior busca que o ser humano pode fazer... Debaixo, obviamente... Da presença de Deus... Porque o autor de Eclesiastes vai dizer que a sabedoria sem Deus é vaidade... Ou seja, é passageira... Como que ele diz isso? Não é inútil... É passageira... É uma coisa boa... Mas se você morre com a sua sabedoria sem Cristo... Você vai com toda a sua sabedoria para o inferno. Então, isso não é uma coisa boa. É, é o que ele fala, né? Que há de bom em ser sábio, mas no dia do seu enterro você será enterrado com o tolo. O mesmo caixão, com a mesma madeira que usaram para enterrar o sábio, usaram para enterrar o tolo. Entendeu? É vaidade, ou seja, a vida é passageira. A morte equaliza todo mundo. A morte iguala todo mundo. O mesmo paletó de madeira que o sábio vai vestir, é o que o tolo irá vestir, da mesma forma. Então a palavra sabedoria é a palavra-chave para você ler provérbios. A palavra louvor, que a palavra hebraica aleluia é a palavra-chave para você ler o quê? Salmos. Vamos dar uma olhada numa coisa que tem nos salmos? Abre lá no salmo 156. Oh, me... foi mal, gente. 146. 146, é, Heresias de Jean, capítulo 156, Salmo 146, é muito simples, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, vocês vão ter que falar qual é a primeira palavra do 146 e qual é a última, Tá certo? Vamos lá, qual é a primeira palavra do 146? Aleluia, Aleluia. qual que é a última? Como é que a gente chama isso? Inclusão. Aprendeu. Quando aprende, não esquece mais. O que, que é isso? Inclusão. A ideia é em cima, a ideia é embaixo. E o que, que tem no meio? Como é que você adora a Deus. Entendeu? Como é que o 146 te ajuda a adorar a Deus? Tá lá. Ó. Durante toda a sua vida, não confiando em príncipes, nos filhos dos homens... Colocando Deus como seu auxílio, colocando a esperança nele. Quando você vê Ele fazendo justiça, dando pão aos que têm fome, libertando-os encarcerados, tudo mais. Tudo isso é uma forma de adorar a Deus. Quando você diz o que Ele é e o que Ele faz. Agora, 147. Primeira palavra ali. Louvai. É que o autor aqui, o tradutor, ele deu uma pescada na hora. A palavra hebraica qual é? Louvai, aleluia A palavra louvai é aleluia Qual é a última do 147? Aleluia, o que, que é isso? Inclusão Então ele vai entizar mais uma vez O que, que significa adorar a Deus Aí ele vai dizer Porque ele é bom e amável Fica ali bem o cântico de louvor Porque ele edificou Jerusalém Porque ele conta o número das estrelas Chama cada uma pelo seu nome E aí ele vai contando por que ele adora a Deus Percebeu a inclusão? É a estratégia para você ler o Salmo. 148, qual é a primeira palavra? Alto, gente, qual é? E qual é a última? Então você percebeu, né? Ele não é um sorteio aqui. Os Salmos foram organizados em forma de sorteio? Aleatoriamente? Não. Então como é que você lê os Salmos? Deve ler os Salmos. Ah, hoje eu vou ler 1, um, amanhã eu vou ler os 50, amanhã eu vou ler os 90, é assim que lê? Se você leu assim, até hoje você leu errado. Com toda brandura e amor do mundo. Você leu errado. Como é que você leu os salmos? 1, 2, 3, 4. Até os 150. Porque eles foram colocados em ordem para você entender. Percebeu o 146? Até os 150 ele vai fazer isso. Última palavra do 148, aleluia, primeira do 149, e a última, e a primeira do 150, e a última, são cinco inclusões, uma atrás da outra, se você quiser um dia fazer um estudo na sua igreja, sobre o que significa adorar a Deus, qual que são os textos base, 146 a 150, está aí, é uma escola de adoração. São cinco textos em inclusão, para você ensinar o povo de Deus o que significa adorar a Deus. Não é bacana? Não abre os olhos? Isso é hermenêutica. É a arte de interpretar o texto. Agora volta lá para o Salmo 1. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Salmo 1. Qual a primeira palavra do Salmo 1? bem aventurados E como é que começa... O finalzinho do versículo 12. Está com um B em negrito aí na sua Bíblia. Salmo 2. Finalzinho do Salmo 2. Bem-aventurado. O Salmo 1 um começa? Bem-aventurado. O Salmo 2 termina? Como é que você chama isso? Inclusão. Então o que é o Salmo 1 um, Salmo 2? Dois? dois lados de uma mesma moeda. Como ser um bem-aventurado? Salmo 1, você é bem-aventurado quando você medita na lei do Senhor. Certo? Salmo 2, você é bem-aventurado quando reconhece a sua soberania, o seu reinado sobre você. Que é um salmo real, é um salmo de realeza. Então, dois jeitos de você ser um bem-aventurado. Primeiro, quando você é alguém que medita de dia e de noite na palavra. Segundo, quando você sempre busca o seu refúgio nele sabendo que Deus é o teu rei soberano, um cara que vive assim, é bem-aventurado, sim, os salmos são separados em cinco livros, e tem uma coisinha aqui que eu aprendi, quando eu fui lendo, vou ter que mostrar para vocês, vai lá no salmo 41, Verso 13, Salmo 41, verso 13, o que que diz lá? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade, amém e amém. Eu fiz uma, eu fui curioso, será que essa palavra se repete em algum lugar? Aí sabe o que eu encontrei? Salmo 72. Verso 19, Salmo 72, 19, que diz lá, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra, amém e amém, e o verso 18, né? bendito seja o Senhor Deus, Deus de Israel, amém e amém, o que, que é isso? É o mesmo versículo que ele termina o 41. Será que ele se repete mais em algum lugar? Aí você vai lá para 89. 89. Verso 52. É sempre o último. Verso 52 diz assim: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Aí você vai, para o 106, verso 48, que é o último, e o que, que você encontra lá? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga, agora você já sabe, amém e amém, quantas vezes? 4. certo? O que, que significa isso? É o que prova o que o meu irmão acabou de dizer, que os salmos foram compilados em cinco volumes. Já comprou um livro que tem volume 1, um, volume 2, volume 3? Então o salmo é um livro que está em cinco volumes. E sempre que ele vai terminar um volume, qual a oração que ele faz? Bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Terminei o volume 1, aí começa o volume 2, quando ele termina o volume 2, mesma coisa. E agora ele está em qual volume? Vai entrar para onde? A partir do 107, volume 5. O que, que você espera que ele faça no último salmo do quinto volume? Que ele repita, não é? Que ele repita, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Mas ao invés disso, o que ele faz? Ao invés de dar mais uma conclusão, ele faz cinco conclusões. 146, 147, 148, 149, 150. Que aí é o gran finale dos salmos, que é o coro de aleluias. Então, olha como foi milimetricamente arranjado isso aí que você tem na sua mão. E ainda vem uns caras falando, né, a Bíblia está cheia de alteração, isso aqui, isso aqui meu amigo. Ele está milimetricamente organizado. Cada palavra foi escolhida a dedo para estar aqui. E essa é a estrutura do Salmo. Percebeu como é importante? Agora você sabe que o livro dos Salmos está tá composto em cinco partes. Aí você, você me pergunta, por que está escrito em cinco partes? Para lembrar do quê? Da lei. A lei de Moisés tem quantos livros? Cinco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ou seja, o que, que são os salmos? É o inário do povo de Deus, que não é nada mais do que a doutrina da lei de Moisés. Olha só como é ficar bonito. Aí você vai construindo a sua teologia, a sua interpretação. Aí é, irmãos, quando você começa, você não para mais. Eu estou nesse negócio já tem oito anos, e cada dia que eu leio, eu encontro uma coisa nova. É incrível, é incrível. Então já falamos dos salmos, vamos falar agora do livro de Cântico dos Cânticos. Ai pastor, eu sou solteiro, não posso ler esse livro. Meu irmão, foi inspirado por Deus? Está na Bíblia, é para você ler. Tem muita coisa boa que solteiro pode aprender nesse livro. Aliás, eu acredito que também foi escrito para os solteiros. Por que, que eu sei disso? Porque tem um refrão que se repete no Cântico dos Cânticos. E esse refrão é para os solteiros. Não para os casados É mesmo? O irmão ali levantou a mão É quem fala e o povo Isso, exatamente É o liturgo Que é o que dirige a assembleia e o povo É agora ele falar, amém povo Amém É a mesma coisa só mudou a escultura Vamos ver aqui o Cântico dos Cânticos. Qual a palavra-chave de Cântico dos Cânticos? Qual que você acha? Amor É a palavra que mais se repete no livro todo Que é a palavra hebraica Ahavá Ahavá Amor Olha só Essas três repetições aqui ó. Cântico dos Cânticos 2, 7 O que é que diz lá? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O que, que ele está dizendo? Ô minhas filhas, ô sua solterona, encalhada. Não desperta o amor, minha filha, enquanto você não quiser. Ou seja, não fica se entregando de qualquer jeito, se você não quiser de verdade. Não busque fantasia, não busque aventura se entregue para o amor, quando você estiver de coração e alma disposta para isso, não fica beijando de lá e para cá não, escolhe um, põe seu coração nele e pronto, amém solteiras aí? Ou seja, não desperta o amor, não acorda esse leão que mora em você, antes que você queira e antes que você esteja preparada, isso vale para o homem e para a mulher, tá? Porque tem muita gente hoje, adolescentes aí de 12, 13 anos Querem namorar, mas não estão preparados Psicologicamente, socialmente Não tem dinheiro para pagar uma casquinha do Bob's Do, do McDonald's e, e acha que está disposto para despertar o amor Chega no dia dos namorados, o filhão chega para o papai oh, Papai, dá um dinheirinho para eu comprar um prédio de dia dos namorados Rapaz, a namorada é sua é minha? Então você que compra, Zé Ah, mas não tem dinheiro, então trabalha é, mas eu sou, tenho 12 anos, então não namora. É, mas eu tenho vontade, então segura. Percebeu o paralelismo de escada aí? Vou descendo. Aprendi com os salmos. Percebeu? Não desperta o amor, Zé, enquanto você não estiver pronto. Será que ele repete essa ideia em algum lugar? 3, 5. O que, que diz lá? Conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. O que, que é isso? É a repetição do 2, 7. E aí você tem o 8, 4, que é o final do livro. 8, 4, o que que diz? Você já sabe, né? Conjuro-vos ao filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. O que, que ele está querendo dizer? Que tem três estruturas centrais no cântico dos cânticos. O que, que é isso? Inclusão. Ele diz uma coisa aqui, termina aqui. Está no meio, ele vai colocando na gaveta as ideias. Ou seja, como é que você tem que ler, então, esse texto? Como uma música que tem... Refrão, e aí você dá uma estudada, você descobre quando que eles usavam esse texto em Israel. Onde que eles usavam? Nos casamentos. Quanto tempo duravam os casamentos do povo de Deus? Sete dias, uma semana. E o que que os dois ficavam fazendo uma semana inteira? Eles ficavam cantando um pouco, ou oh, minha donzela, não sei o que, esse que lá, e a menina ficava contando. Ela, oh. E qual era o livro que eles cantavam? Cântico dos Cânticos. Ficava lá, sete dias só poetizando, aí tinha um monte de solteirona lá, aí na hora que as noivas estavam falando pro o noivo, chegava nessa parte, ó oh, filhas, não desperta o amor, enquanto ele não quiser, aí cantava mais um pouco, meu noivo é meu, ele é, eu sou dele, os olhos dele são como duas pombas, e aquelas coisas horríveis assim, que é na nossa cultura né, imagina você chegar, ô, ô, pipoca, para uma pessoa que você gosta, fala assim, você é tão bonita que você parece as carruagens do faraó, meu Deus, não fala comigo, cara. esquece da minha vida, ou fala, o seu cabelo são como dois coqueiros, falei, meu Deus, eu fiz chapinha hoje, ficou feio desse jeito, naquela época era uma beleza você fazer esses elogios, as suas pernas são como de duas gazelas, meu Deus, você não me depilei hoje, o que, que foi que eu fiz de errado? Não, não cante essa poesia para uma pessoa que você goste, você quer uma dica? Tem uma bíblia, uma paráfrase de Eugênio Peterson, que é a mensagem. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda essa esse livro de Cântico dos Cantos e atualizou para os nossos dias. Esse você pode chavecar, à vontade. Teu marido, tua esposa, seu namorado, porque ele atualiza a linguagem. Senão você cantar um negócio ele literalmente vai dar briga e pode dar até divórcio. Então, cuidado. Vamos continuando aqui, vai gente. Entendeu aqui a palavra-chave qual é? amor, salmos, louvor, provérbios, sabedoria, eclesiastes, vaidade, e por último, lamentações de Jeremias, qual a palavra chave? Tristeza, choro, que é a palavra bacar, bacar, o cara está triste, ela aparece em várias partes do livro, eu coloquei três partes aqui, as três partes vão dizer a mesma coisa, eu estou chorando, coitado de mim, o cara está chorando para caramba, Está numa deprê violenta. 1.16 Por estas coisas choro eu, os meus olhos, os meus olhos se desfazem águas. O que, que é isso? Tristeza. Aí você vai lá para o 2.18 O que que tem lá? Mesma coisa. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, olha, as lágrimas são como um rio, oh, mentira, não é isso, isso aí é uma metáfora, o povo chorava tanto que virava um rio, um ribeiro, e aí o 3,49, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, há ah, choro, esse texto foi escrito quando os babilônios, sob a liderança de Nabucodonosor, invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, destruíram as casas, destruíram os comércios, destruíram tudo, levaram a elite intelectual, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, levaram o rei, levaram as autoridades, levaram os ricos, levaram os inteligentes, deixaram só as mulheres, viúvas e as crianças pequenas, a tristeza era tão grande a pobreza era tão grande que o Jeremias vai dizer aqui, só ler, que as mulheres com tanta fome que estavam, elas comiam os próprios filhos. De fome. As grávidas matavam os seus filhos dentro do ventre, para comê-los. que elas não tinham o que comer. Olha que coisa... Então o choro é como um rio. É uma depressão terrível. E aí, o que, que se tem no centro do livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então tem uma inclusão aqui também. Você tem choro no começo, choro no fim. E aí no capítulo 3, se eu não me engano, verso 21, bem no centro de lamentações. Olha o que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que, que pode dar esperança para ele? Verso 22 em diante. As misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o julgo. Nós somos... Ele vai falando. Tudo que dá esperança para ele. Em meio ao caos, à miséria, à pobreza e à tristeza. Isso é bonito demais. Entendeu aí as palavras-chave, gente? Bacana? Vamos lá. Estamos chegando no fim. Recursos retóricos. Aqui... É coisa mais de especialista. Que talvez você não vai perceber assim quando estiver lendo. A não ser que leia um livro sobre aquilo, um comentário. Alguns deles até já falei para vocês. Recursos retóricos. Bom, já falei, Salmo 1 e 2 formam uma inclusão nítida. Né? Verso 1, 1, bem-aventurado. Verso 2, 12, bem-aventurado. Ou seja, o Salmo fala das duas faces da mesma moeda. Salmo 42, 43... Possuem refrões, o que é o Salmo 42? É, Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que ainda eu louvarei, a Ele, Deus meu e Rei meu. Aí ele vai repetir mais três vezes essa frase, no 42 e no 43. O que é isso? É um refrão. Ou seja, qual é o tema desses dois salmos, o 42 e o 43? De que apesar da angústia da alma, você precisa conversar com a sua alma e dizer para ela, espera em Deus. É. Ô, minha alma, acorda velho, aqui não vai para a igreja não, vamos embora, ali é a Bíblia, está falando para você. Minha alma, já teve uma DR com a sua alma? Às vezes a gente acorda gente, com uma tristeza, com uma angústia, você tem que falar com você mesmo. porque te perturba dentro de mim minha alma? Espere em Deus, fera, acorda Zé, acorda minha alma, eu ainda louvarei, as coisas vão melhorar, ponha fé, entendeu? É um salmo terapêutico, e como que eu sei? Por causa dos refrões, percebi os refrões e descobri o tema, vamos abrir o 46 aí, olha que coisa bonita, os refrões da poesia, salmo 46... É um salmo bem conhecido também de muitos de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele repete essa frase alguma vez no salmo? Ele não repete essa frase, mas ele repete um conceito que está no versículo 1. Qual é? Alguém pegou aí? Refúgio Deus é o nosso Refúgio Versículo 7 O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó é o nosso Refúgio Verso 11 O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso Refúgio Qual que é o tema do Salmo então? Deus, nosso Refúgio Como é que eu posso me refugiar em Deus? É, você, é só você entender o que está antes desse refrão e o que vem depois. Por exemplo, o que é se refugiar em Deus? Do versículo 1 até o 6. Não temer, não ter medo do inimigo, verso 2. Verso 5. Entender que Deus está no meio da guerra, no meio do problema. Verso 7, aí você vê a segunda parte. Como é que eu posso me refugiar em Deus? Eu preciso contemplar as obras do Senhor Lembrar do que Ele faz Sempre Ter uma memória ativa E de que Ele sempre vence no final Olha como ele termina o Salmo, verso 10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Eu só peguei os refrões Viu o que vem antes e viu o que vem depois Fiz o sermão Beleza? Tá aí Como a poesia ajuda são os recursos retóricos, os refrões. Salmo 119, já falei, né? É, abre lá no 119, eu quero ver as Bíblias de vocês aí, se elas trazem as letrinhas. 119. Ele traz as letrinhas aí ou não? É que não é toda a Bíblia que tem. A sua traz? O que que está escrito aí? Antes, ca, antes de cada estrofe tem uma letrinha, não tem? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Ret, e aí vai. Qual a ideia aí? Cada estrofe, por exemplo, do 1 um até o 8, é uma, não é? Aí do 9 até o 16, é isso? É outra? São as estrofes. Tá perdido aí, velho? Responde. São 22 estrofes Pode contar 22 estrofes É que essas bíblias aqui não, não ajudaram a nós Como que elas ajudam? Elas separam com a primeira inicial em negrito Pode perceber aí 119 1 Não tem um bem-aventurados em negrito ali? A primeira letrinha Aí você vai para o 9 O D não está em negrito? Aí você vai para o 17 O S não está em negrito? Isso, e não tem um S em negrito aí? Aí você vai para o 25, o A não está em negrito? Então, são as estrofes. Pode contar, dá 22. Porque cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. E aí, o que, que ele faz? Ele faz a estrofe inteira começando com a inicial do alfabeto. É como se ele fizesse 22 estrofes. A primeira estrofe, todas as poesias são com a letra A. A segunda todos com a letra B, a terceira todos com a letra C e assim até o final, de Aleph a Tav, Tav é a última letrinha. Então foi escrito como um acróstico, 22 estrofes em ordem alfabética. Por que que isso me ajuda? Tá, eu entendi a forma. Porque como que isso me ajuda na vida real? É muito simples. Em cada uma das estrofes, aí eu, já, eu, eu estudei, cada uma das estrofes ele de sete vezes a mesma coisa, são sete referências à palavra de Deus, ele vai usar testemunhos, juízos, uh, preceitos, ele vai repetir os sinônimos, são sempre sete, ele vai falar sete coisas diferentes a respeito da palavra de Deus em cada uma das estrofes, então qual que é o tema do Salmo 119? É a palavra de Deus, é Davi exaltando a palavra de Deus, em cada uma das estrofes, com uma letra do alfabeto diferente Com palavras diferentes Pegou aí? Uma frase bem bacana aí do nosso livro Deus está interessado em nossas emoções e beleza Bem como na nossa mente e intelecto Por que que ele nos deu tanta poesia assim? Pra você rachar a cabeça, meu amigo Entender que Deus, ele gosta de coisa bonita Deus gosta de beleza Ele gosta de arte por isso que ele fez a Bíblia cheia de poema. Para você gostar também, se emocionar. Deus é um Deus que quer emocionar você, que quer impactar o seu coração. Então ele usa poemas, ele usa metáforas e figuras. Vamos lá, vamos correr que o tempo tá, tá indo embora. Poesia e os seus contextos. Lembra daquele princípio que a gente trabalhou desde o primeiro dia da nossa aula aqui? Você precisa interpretar o texto nos seus contextos. Vamos pegar o Salmo 1, que foi o que a gente usou bastante hoje. E vamos fazer esse teste. Vamos aplicar o Salmo 1, tentar entendê-lo dentro do seu contexto imediato, ou seja, é só olhar o que vem antes e o que vem depois. Bom, o que vem depois você já sabe, não sabe? O que, que é? É o Salmo 2, e o Salmo 2 fala sobre Deus como um rei, e está em inclusão com um, porque tem bem-aventurado no começo do 1 um e no final do 2. Então o que vem depois é a ideia de rei. E o que, que vem antes do Salmo 1? não tem, então o que, é que você tem que fazer? é ver qual o livro que vem antes dos salmos, que na Bíblia aqui é Jó, mas não era assim na Bíblia de Jesus, e agora? a Bíblia de Jesus tinha os mesmos livros que a nossa, só que eles estavam em ordem diferente, na Bíblia de Jesus, qual o livro que vem antes dos salmos? quem sabe? Malaquias Porque a estrutura da Bíblia hebraica É tripla é Torá, profetas E escritos O livro dos Salmos É o primeiro, primeiro livro dos escritos Que vem depois dos profetas E o último profeta É Malaquias Então vamos dar uma olhada em Malaquias, capítulo 4 Para ver se ele fala alguma coisa parecida Com o Salmo 1 Aí vocês vão ver como esse negócio está Arquitetado milimetricamente Malaquias capítulo 4, é porque a gente segue a Septuaginta, que é uma ordem dos gregos, só por isso. Mas tem bíblia já feita na ordem judaica, é só ir numa boa livraria que tenha você encontra. É que a gente já acostumou, né? Então, Malaquias capítulo 4. Vamos ver o finalzinho do texto, verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber meus estatutos e juízos, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais para que não venha e fira a terra com maldição. Quais são as duas palavras-chave desse texto aqui? A lei de Moisés, para que não venha maldição sobre a terra. Aí você vai lá para o Salmo 1. Quero fazer vocês pensarem, tá gente? As duas palavras-chave são lei e maldição. Você lê o Salmo 1, verso 2 que ele diz aí, o seu prazer está na lei do Senhor, e como é que termina, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá a maldição, que vem antes, que vem depois, quando eu percebi isso, caiu a ficha, olha, o autor dos salmos, que foram vários, né, mas o editor possivelmente foi Esdras, o Esdras, ele Sabia que o último era o Malaquias, então fez uma introdução misturando lei, bênção e maldição, num salmo só, para conectar o livro dos salmos com o livro de Malaquias. O que que isso me ajuda? Me ajuda a ver unidade na Bíblia, todos os assuntos, todos os livros estão conectados, os assuntos estão conectados, o que vem depois já falei, né? que é a ideia do, do reinado, então a ideia da lei do Senhor, é a palavra-chave do 1. quem que é o bem-aventurado? é aquele que estuda a palavra de Deus, e ouve Deus falando nela, e ela, ele tem o seu prazer na lei, não é uma coisa mecânica, não é só apenas ler, ler, teologia, é ter prazer no negócio, é ter alegria no negócio, é ter o maior prazer da sua vida na palavra de Deus, isso faz um homem ou uma mulher ser feliz, e outra coisa, ter Deus como seu rei em quem você pode se refugiar, Agora, como que o livro, o Salmo 1, se encaixa no livro dos Salmos? Ele é a introdução, não é? E os principais temas de todos os Salmos, já estão no Salmo 1, que é a ideia da Palavra de Deus e o Salmo 2, a ideia do reinado de Deus. Quais são os dois assuntos mais citados nos 150 salmos da Bíblia? A ideia da lei de Deus e a ideia do reino de Deus. Tudo na introdução. Isso levou um dos meus professores do seminário, o professor Carl Bosma, a concluir que o salmo 1 e o salmo 2 são a porta de entrada para os salmos. Você abre a porta. Ele já te, ele já te dá um aperitivo do que você vai ver em todos os outros 148. Não é legal? Essa é a função dele, é apresentar, dar as boas-vindas para vocês, ao conteúdo dos salmos. Como isso, como o salmo 1, tem relação na Bíblia toda? Você vai ver a palavra lei do Senhor aparecendo alguma vez? Toda a Bíblia. Vai ver a ideia do reino de Deus aparecendo alguma vez? Toda a Bíblia. Principalmente nos evangelhos, qual, grande, qual era a pregação de Jesus? O reino de Deus é chegado, e Ele cumpre o Salmo 2, Ele é o Filho de Deus que assume o reino, e julga as nações. E como que Ele julga? Pela sua palavra, Ele não usa armas, Ele usa a sua palavra. Então Jesus, Ele combina no ministério dEle, o Salmo 1 e o Salmo 2, porque ele é o bem-aventurado que dá a palavra e é o bem-aventurado que reina sobre o seu povo. O Jesus é o maior exemplo de um bem-aventurado. Porque ele é cheio da palavra e ele é cheio do poder de Deus, do reino de Deus. Então essa é a ideia, como isso me conduz a Cristo. É muito importante você fazer sempre essas perguntinhas aí, em cada texto que você lê. Para te dar uma compreensão maior de cada texto. Vamos só dar uma olhada lá em, em Provérbios. Como isso aqui é basicamente como interpretar os Salmos, né? Como interpretar os Provérbios? Bom, como eu não tenho tempo, eu vou só dar algumas fatias da pizza para vocês. Eu acho que a gente interpreta Provérbios muito mal, muito mal mesmo. Por quê? O sábio em Provérbios não é aquele que tem inteligência ou conhecimento acumulado, mas o que sabe viver bem, a partir de um relacionamento com Deus, qual que é o segredo de ser sábio, no livro de provérbios, é você estudar igual um louco, ficar na biblioteca e ler todos os livros que você puder, não, é você nascer com QI um alto, e ser um Albert Einstein, não, qual é o segredo da sabedoria, provérbios 1,8, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, ou seja, o que, que é ser uma pessoa sábia, é andar com Deus, você pode ter feito, nunca ter feito uma faculdade na sua vida, nunca ter lido um livro na sua vida. Se você anda com Deus, você tem sabedoria para criar dez filhos. Essa é a ideia dos provérbios. 10, 15, vinte, um. Então essa é a primeira coisa, o que é sabedoria no livro de provérbios? Não é inteligência, não é conhecimento, é a habilidade de viver bem. Você conhece gente que é muito inteligente e vive mal? Achei, não está? Você conhece gente que é muito, muito, conhece tudo, mas vive batendo a cabeça pelas esquinas da vida? Olha, você conhece gente que não teve escolarização e vive muito bem? Esse é o livro de provérbios. O que faz a vida fazer sentido para você, não é o quanto de conhecimento você acumulou, nem quanto de inteligência você nasceu. Mas a sua capacidade de viver bem, a partir de um relacionamento profundo com Deus. É isso. Agora isso não significa que você vai ser um preguiçoso. Pelo contrário. Você vai ser motivado a buscar, buscar e buscar. Agora uma coisa, ó. Aqui já com os equívocos que, equívocos que a gente interpreta o que encontramos nos provérbios, não são, isso aqui você tem que gravar, escrever, reescrever, tirar foto, isso aqui você tem que, faz uma tatuagem na sua cabeça, assim ó, não são leis ou promessas, provérbios não tem leis nem promessas, ele tem princípios. Os irmãos já estão quebrando tudo ali, aleluia. Provérbios, repete comigo queridos, provérbios não contém ou não são leis ou promessas, são princípios. O que, que isso significa? Que quando você vê um provérbio, aquilo não é uma regra para a vida, sempre vai acontecer daquele jeito. É um princípio. Na maioria das vezes, acontece assim. Mas tem vezes que não. O texto fala lá, você preguiçoso vai ter com a formiga tal, porque todo aquele que trabalha, enriquece. É assim? Mas com a maioria. A maioria do pessoal que trabalha esse esforço é inteligente, sabe investir seu dinheiro, isso dá bem, não é? E a maioria do preguiçoso está onde? Se coçando... Ou reclamando da vida, porque não tem isso, não tem aquilo. Então, é um princípio verdadeiro, é um princípio real. Quanto mais você se empenhar no seu trabalho, mais dinheiro você vai ter. Ué. Não tem como ser errado. Vai, Vai ver o exemplo da formiga. Ela trabalha no verão. E quando chega o inverno, tem para abastecer toda a sua casa. Da mesma forma você. Você quer ter dinheiro no momento da crise? O que, é que você faz? Seja econômico e trabalhe. Qual é o exemplo na Bíblia que a gente tem disso? O José. Egito passou pela época das vacas gordas. Ninguém acha, achava. O pessoal achava. nós somos ricos. Não se preocupa com nada. E aí o José falou. Não, não, não. Época de vacas gordas. Nós vamos juntar os celeiros. Tudo aquilo que a gente colher. Porque virão sete anos de vacas magras. Quando chegaram as vacas magras. O Egito era a única nação da época. Que tinha capacidade de alimentar as demais. Logo virou uma potência, porque todas as nações vinham pedir comida para o Egito. E por quê? Porque um homem sábio sabia ser econômico, sabia investir o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, lidar com o dinheiro. Tem um princípio. Não é uma lei, um princípio. E não é uma promessa. Pode ser que você economize, economize, no final das contas não sem nada. Não é uma promessa, um princípio. Qual que é o segredo então? A sabedoria está não em repetir os princípios, mas em aplicá-los de acordo com a sensibilidade da circunstância, é saber quando, como e com quem você usar esses princípios, está muito nublado né? Então vamos lá, vamos dar uns exemplos, primeiro provérbios 15 23, é o primeiro que vai trazer essa ideia, 15 e 23... O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, vírgula, a seu tempo, com boa é. Será que é possível você falar uma verdade, no momento errado, em vez de gerar bênção, você gerar maldição? Quem acha que é possível? É possível estar certo na hora errada? Quer ver um exemplo meu? Menino imaturo, falar uma bobagem uma vez lembro uma, um velório que teve, me convidaram, tinha 18 anos, velório, aí tinha começado a estudar a Bíblia, mas era um cabeçudo, e aí a mãe chorando, eu falei, eu vou consolar ela, vou falar um, umas verdades bíblicas para ela, cheguei para aquela irmã, falei assim, minha irmã, Deus quis que o seu filho morresse, fica tranquila, aí que ela, Deus não é meu filho, começou a chorar mais ainda, pergunta, estava errado o que eu falei? Não, não, Deus não quis? Deus leva, Deus tira, agora, foi na hora certa? Não, ah, então Deus não quis? Então ele não sabia, foi pego de surpresa, é isso? Te peguei agora, hein? Deus é pego de surpresa por alguma coisa? quando Adão e Eva comeram o fruto, Deus falou, ai meu Deus do céu, e agora o que, que eu faço? Deus não é pego de surpresa, então ele já sabia, e ele que determina tudo o que acontece, não é? Então ele não foi pego de surpresa, agora não é para eu falar isso, lembra de Eclesiastes 3? Tempo de falar, tempo de calar a boca, qual a melhor coisa que eu poderia ter falado para ela? Meus sentimentos, gostava muito do seu filho, dá um abraço, acabou, vai embora, Fica ali curtindo o luto da moça, e só, não abre a boca. Tem verdades que não podem ser ditas, em todas as circunstâncias. Está entendendo o que sabedoria é? Sabedoria não é você saber todas as verdades, é saber colocar as verdades na hora certa. Por exemplo, seu filho tirou uma nota ruim, aí você quer falar umas boas verdades para ele. Calma. Chega no tato, tenta entender o problema do negócio, tenta entender a circunstância. E aí você fala, o jeito que você fala, a verdade. Por exemplo, sabe, tem um livro sobre casamento, o cara chegou à conclusão que, sabe qual que é 80% da briga entre os casais? Não é pelo conteúdo das discussões, mas pela forma que as discussões acontecem imagina se eu chegasse para minha esposa, 11 horas da noite, daqui a é pouco assim, Oi meu amor, que saudade que eu estou de você, o dia inteiro fora, aí você senta com ela e fala, meu amor, conta como foi o seu dia, ai meu dia foi assim, foi assim, ai que maravilha, aí chega e fala, meu amor, faz uma comidinha para mim, ai amor, agora, claro, vai para a cozinha, põe vental. cena número um. agora cena número dois. Chego cansado, eu estou desde as seis da manhã, gente, acordado, trabalhando. Aí, eu chego lá em casa, ó oh, mulher, tem comida nessa casa não? Se quiser fazer comida, você vai fazer você. Não sou sua escrava, não sou sua empregada. Eu falei a mesma coisa, não falei? Faz uma comida. Só que eu falei, na hora errada, no tom de voz, errado. Ou seja, sabedoria não é quem tem a verdade, é quem sabe colocar a verdade na hora certa, do jeito certo. Quer ver só? Provérbios 26, 4 a 5. Esse aqui, já veio muito ateu falando comigo. Ah, encontrei uma contradição na Bíblia. Encontrei uma contradição na Bíblia, Persílio. Olha só. Verso 4. 26, 4. Diz assim, ó. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ou seja... Um bobão lá falou uma bobagem, não responda com bobagem, certo? Agora lê o 5, ao insensato responde segundo a sua estutícia. É, peraí, você está louco? Acabou de me falar que é não para responder segundo a estutícia, mas no versículo de baixo, o que, que ele diz? Responda segundo a estutícia, e agora? Agora a cobra fuma, como você interpreta isso meu irmão? Se você não tiver a noção do paralelismo antitético, você cai do cavalo. O que é o paralelismo antitético? Mesma ideia, oposta. Aqui a questão não é o conteúdo, mas é com quem você fala. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está conversando e ela é insensata, é uma tola, uma cabeça quadrada. Não adianta você exortar. É perder saliva. Porque a pessoa não está afim de ouvir nada. Ela está ali só para perder o seu tempo. Então, não respondas ao homem estulto, segundo a sua estutismo. O cara está falando um monte de groselha? Ih, deixa ele falar. Não... Fica quietinho. Agora, vem o de baixo. O cara é um tagarela solta uma tagarelice para ele e acaba o problema, Boa. depende do cara, dependendo da pessoa, você dá atenção, dependendo da outra pessoa, você não dá, vou dar um exemplo, eu como pastor, muita gente vem perguntar as coisas para mim, pastor eu tenho uma dúvida, e eu, ó, eu sei que tem pessoas que vêm me perguntar as coisas, por curiosidade, porque quer aprender, e tem uns malas, que querem perguntar só para me pegar, lembra de Jesus, os fariseus, os saduceus, ele respondia igual para todo mundo, porque ele era sábio, então para cada um se responde de um jeito, é simples motinha, chega um calça quadrada para mim e fala assim, esse texto aqui está se contradizendo, não sei o que, o, o cara não quer ouvir, não adianta eu explicar para ele, não quer ouvir, falei, não, não, é verdade, é cheio de contradição mesmo, é, a ideia é rasgar e queimar né, Aí que ele vai entrar em parafuso. Falei, como assim? Não me explica direito. Aí eu entro. Isso é sabedoria. E aí vem uma pessoa estulta, é tola, fala um monte de bobagem, mas ela tem interesse em aprender. Aí ela se responde, não Carol, presta atenção, é assim, ó, ó, um, dois, três. É assim que se resolve esse problema do texto. Então, para uns você responde, para outros você não responde, mas se você não lê o texto direito, parece que ele está em contradição, não, ele muda só o estudo, tem uns estudos arrogantes que não querem ouvir e outros que falam bobagem, mas querem aprender, só identifica qual que é e trata um de acordo com a sua sabedoria, percebeu gente? Não ajuda? Um outro texto aqui ó, provérbios 22,6, esse é conhecido demais, eu já ouvi tanta abobrinha desse texto, que meu Deus do céu. Provérbios 22, 6. Olha só, esse é um dos mais conhecidos, hein? Ensina a criança no caminho que, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Lei, promessa ou princípio? Mas como que a maioria das pessoas interpretam? Como um promessa é, não, educa o seu filho na igreja, nunca mais vai se desviar, pode ter certeza, mas sim, eu cresci ouvindo isso, aí vem a irmã, coitada, educou o filho na igreja a vida toda, aí o menino vai e desvia, aí chega o insensato, é que você não educou direito, você não educou nos caminhos do Senhor, por isso que ele se desviou, foi culpa sua, não é? Nunca ouviu isso? um monte de gente fala, e aí o que você faz? Você joga um fardo nos ombros da pessoa que ela não tem, ela educou, mas meu, quem é que decide se o cara vai ser salvo ou não? Sou eu? É a minha educação? Não, é o Espírito Santo, você pode educar o cara na igreja desde o primeiro dia que ele nasceu, se não for tocado pelo Santo Espírito de Deus, não tem salvação. Então, esse texto de Provérbios 22,6, não é uma lei e não é uma promessa. É um princípio. Na maior parte dos casos, quando alguém educa o filho desde criança, com a palavra do Senhor, quase 100% de chance dele não se desviar. É um princípio geral. Não é uma lei. E não é uma promessa. Ajuda ou não ajuda? Olha só. Sabe quem usou essa tolice no Antigo Testamento? Os amigos de Jó. A Bíblia diz que Deus amaldiçoa aquele que peca. Aí Jó, coitado, ele teve algum pecado? Não. Deus deixou Satanás pegar ele, ó. Tirou os filhos, tirou a riqueza, tirou a, a mulher, amaldiçoou ele. Deu um monte de doença. Ele se coçava com um caco de telha. Aí veio os amigos dele. O tal do... Não sei se eu coloquei aqui. É o Bildade, o... Ele o, e os, os amigos lá. Amigo de Jó. Amigo da onça. Em vez de consolar o um menino... que É, você está assim porque você pecou, velho. Você é mó picafumo, cara. Você é, acha que você engana a Deus? Você acha que você engana a nós? Deus não dá benção para quem é pecador, ele só abençoa quem é santo, é a lei da causa e efeito, é a lei da, presta atenção, meritocracia, os amigos de Jó vieram com meritocracia para cima dele, não, você está recebendo isso porque você é um safado rapaz, está cheio de pecado, e ele Jó falando, não fiz nada, e eles ficam brigando do capítulo 4 até o capítulo 37, não deixa o cara em paz, eu não fiz nada Deus está me julgando injustamente tal, tal, tal. eu não fiz nada cara. Eu não, não sei o que está tá acontecendo e aí então nós entendemos qual é o princípio, qual é o princípio? Jó não estava sofrendo em decorrência dos seus pecados ele estava sofrendo porque a vida que nós vivemos hoje é uma vida marcada pela queda e você pode sofrer por um monte de razões, e às vezes sem pecado nenhum tem pecados que vêm em decorrência do sofrimento? sim ou não? Sim, é o caso do, do paralítico lá do tanque de Betesda O cara estava coxo lá 38 anos Aí foi curado, aí voltou lá para o templo Jesus estava lá, o que, é que Jesus falou para ele? Rapaz, você anda na linha, né? Para que você, não te aconteça coisa pior Para que a doença não volte seja, qual era o problema do menino? Era um pecador safado, fez alguma coisa Veio uma maldição para ele Tem maldições que vêm por causa do pecado Adão e Eva, por exemplo Receberam a maldição por causa do pecado. Nós, muitas vezes, fazemos umas besteiras. Qual a conclusão? Qual o resultado? Recebemos bomba. Agora, tem coisas que você faz. Tem, tem momentos na sua vida que você não comete nenhum pecado. E parece que tudo dá errado. Não é verdade? Tem um irmão que se converteu aqui na igreja. Na semana que ele se converteu, roubaram o carro dele. A esposa dele queria divórcio. E foi demitido da empresa. Aí ele chegou para mim e pastor... É isso que é ser crente? Eu falei, é exatamente. É tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ele nunca te prometeu nada além disso. Ele te prometeu a vida eterna não vida de luxo. Oh, pastor, obrigado. É isso que eu precisava ouvir. E isso aconteceu? Ele continuou firme. Acharam o carro dele. A mulher quis voltar e hoje ele está bem de vida. O que, que é isso? O cara ficou nas mãos do diabo a vida toda. Aí o cara se converte, o que acontece? O diabo vai peneirar o cara, meu Para ver se ele está ali por Cristo ou pelo, pelos benefícios Pelas bênçãos ou pelo abençoador Se é pelo abençoador, pode vir o diabo te tentar, se você continuar firme Se é pelas bênçãos, quando você perder, você perde o abençoador Percebeu gente? Não pode ser frouxo na hora da aprovação Veio a porrada, veio a bronca, aguenta não fica acusando, é irmão, tá na prova, hein, tá em pecado, hein, veio uma irmã daqui da igreja, eu já tô terminando gente, eu, tô, eu gosto de falar, já repararam, né? veio uma irmã da, ela veio para nossa igreja e falou, pastor eu quero sair da minha igreja, eu quero vir para a sua e tal, Foi falei, por quê? Porque na igreja lá, eu tô com câncer, todo mundo tá falando que eu tô em pecado, pastor, mas eu não fiz nada, e as pessoas não querem nem me visitar, porque elas estão com medo de entrar na minha casa e ficar contagiada, isso aí não é uma igreja, isso aí é um manicômio sai daí minha filha, olha só a loucura, é a amiga de Jó, você está sofrendo é porque tem pecado, tem pecado no meio, não meu amigo, Cristo sofreu? Ele tinha pecado? Ele tinha os nossos, olha a palavrinha que o Longman coloca na página 149, frequentemente, Deus, na sua sabedoria, esconde de nós o propósito último de nosso sofrimento. Da mesma maneira que Jó, ele requer não o nosso entendimento, mas sim a nossa rendição a ele. Meu irmão, se você sofrer e Deus não te dizer porquê, você não precisa saber. O que você precisa saber? Que ele é soberano e você é um vaso de barro. Então, continue servindo a ele, apesar de você entender ou não as coisas que te acontecem. Essa é a lição de Jó. Entendeu? É que desenha. É isso aí, gente. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a nossa oração. O tempo já se alongou bastante, mas aí, persilha, agora segura, faz no particular. Eu vou ficar mais um pouquinho. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos. A lição é muito simples. É só resumir isso aqui em duas páginas e trazer, mandar por e-mail ou trazer aqui em papel, resume aí tudo o que se aprendeu sobre como interpretar as poesias e como interpretar os livros de sabedoria, Senhor muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nós passamos juntos, fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo, estudando tua palavra, lendo, relendo, interpretando os textos e sentindo o coração arder, quando o teu Espírito nos traz a consciência de tudo, é o meu desejo, leva os meus irmãos em paz, hoje sempre, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento da palavra, para vivermos uma vida boa, em Cristo Jesus, amém.